1: Ziemlich gut veranlagt, der Finanzpodcast von Kurier und Krone Hit. Liebe Hörerin, lieber Hörer, willkommen bei Ziemlich gut veranlagt. Ich hoffe, du bist gut rübergerutscht, wie immer mit mir im Podcaststudio, der stellvertretende Leiter der Kurier Wirtschaftsredaktion, Robert Kledorfer. Hallo
0: Robert, wie bist du rübergerutscht? Hallo lieber Rüdiger, Feucht, fröhlich natürlich und mit Krone Hit.
1: Das, das finde ich einmal find total super. Ich habe auch den Kurier gelesen. <lacht> War ich mache ich immer zu Silvester. Sehr gut. Feuchtfröhlich rübergerutscht ist ein super Thema, weil wir hatten in unserer vorletzten Ausgabe einen Fehler drin, auf den ich meine Freundin hingewiesen hat. Kann nicht sein. Ich habe gesagt Moet et Chaudan. Und es das heißt aber Moet et Chaudan. Ja. Das heißt, die Aktie heißt Louis Vuitton Moet et Chaudan. Ja
0: meine, ja. Ist, ja. ja, meine Schulzeit ist. ist leider schon zu lange her, damit ich dich auf diesen Fehler aufmerksam gemacht habe. Aber es
1: ist peinlich, wenn man zu Silvester anstoßt und man <lacht> und denkt so, ja, was Besonderes kauft haben wir eh schon da, gell? Herzlichen Herz, es wird anders ausgesprochen. Ai, ai, ai. Aber die Aktie ist trotzdem gut angekommen. Ich habe sie tatsächlich gekauft und unter den Weihnachtsbaum gelegt. Und wie sie sich entwickelt hat, schauen wir uns heute an. Und außerdem sprechen wir heute über Volkswagen, über Sony. Wir reden auch über Rivian. Wir reden über Ryanair. Also heute wirklich ein buntes Programm. Zum Start die Frage, die Gewissensfrage, kennst du den Song Physical von Olivia Newton-John noch?
0: Natürlich, ein alter 80 er Harder.
1: Magst du ihn ansingen für unsere Hörer?
0: Let's get physical. Ja, es physical. Gibt ein, ja
1: also nicht, nicht übel. Der Grund, warum Robert das macht, den besprechen wir gleich und das ist eigentlich ein Trauriger. <lacht> da, kommen wir, da kommen wir gleich dazu. Bei mir alles fein, gut rübergerutscht, auch die Börsen rutschen. Zuerst ging es in der ersten Woche ein bisschen rauf und dann ging es wieder runter und im Moment haben wir an einzelnen Tagen Börsenkurse, die rauf und runter schießen wie verrückte Indizes schießen, fast so wie Einzelaktien. Uh, Nasdaq schon mal um 1000 Punkte runter, so nebenbei, also das sind alles Dinge, über die mir eigene Folgen machen würden, aber zurzeit ist die Volatilität einfach riesengroß.
0: Die ist sehr groß und das hat seine Gründe. Ähm Lass uns nochmal kurz rekapitulieren, wie die ersten Tage im neuen Jahr gelaufen sind. Nasdaq unterm Strich minus 4%, Dow minus 1%, DAX ziemlich gleich und ATX, mein Hörer und Staune, plus 3%. Vor allem Wachstumswerte gehen in die Knie, weil sie benötigen viel Geld zum Wachsen. Und da kommen wir jetzt zu Olivia Newton-John. Was für ein Übergang.
1: <lacht> äh, heute sind die Inflationsraten in den, die Inflationsrate in den USA rausgekommen. Und die Inflationsrate in den USA liegt bei schlanken 7,0 Prozent. Und das war das letzte Mal der Fall 1982. Und wer war der Nummer eins der US-Charts? Olivia Newton-John, ja. mit Physical. ganz genau so ist es. So, so lang ist geil. das her, da hat man
0: noch, da hat man noch neonfarbene Stirnbänder getragen. Die Mode und Musik scheint mit dieser Tage manchmal ein wenig besser zu sein.
1: Wollen wir hoffen, dass mit Inflation nicht auch die Mode zurückhört?
0: <lacht> ja, Inflation ist jedenfalls in Mode und das trifft eben die Wachstumswerte ziemlich stark, weil sie benötigen Geld zum Wachsen. Und das Geld ist jetzt noch billig, aber das wird sich bald ändern, denn die Notenbank-Fed, die wird bald an der Zinkschraube drehen. Gut,
1: das sage ich jetzt aber drauf, das kommt jetzt nicht überraschend, denn hätten die Anliegen der Wall Street unseren Podcast gehört <lacht> von vor Weihnachten, da haben wir gesagt, die Fed wird nächstes Jahr die Zinsen erhöhen. Also äh, und wir hatten das Gefühl, ja, ist eh alles schon ein bisschen eingepreist und so, aber so ganz so eingepreist war es nicht.
0: Das, das Problem ist, lieber Rüdiger, es waren drei Zinserhöhungen eingepreist. Die erste für März, das ja. dürfte jetzt auch so eintreten. Ja. Das Problem ist jetzt aber, dass es vier oder fünf sein könnten. Und dann sind wir bei einem Zinssatz, Leitzinssatz von 1,5 bis 2 Prozent, je nachdem. Und das könnte dann doch ein bisschen Konjunktur, ein bisschen zu sehr Konjunkturbremsen wirken. Darauf hat auch Fed Paul hingewiesen gestern. Wird auch spannend werden, weil die Omikron-Keule, das Damoklesschwert,
1: das über uns hängt, mehr dazu gleich, war ja auch in Teilen was Positives, weil man gedacht hat, na gut, vielleicht heben ja an die Notenbanken dann den Zins ja eher später, aber so wie sich Omicron jetzt entwickelt, scheint es keine große Auswirkung auf die Zinserhöhungspläne zu
0: haben. Nein, eigentlich gar nicht. Das könnte höchstens Auswirkungen haben auf das altbekannte Problem Lieferketten, weil wenn viele Leute daheim sitzen und nicht produktiv tätig sein können, dann fallen gewisse Lieferungen aus. Ich meine, das ist jetzt bei uns Journalisten egal, ob die jetzt zu Hause hocken oder nicht. Manche sagen, es ist egal, ob wir arbeiten oder nicht. <lacht> das hast du jetzt so interpretiert. Manche sagen das. Aber in Fabriken zum Beispiel ist das dann blöd oder wenn, wenn der Lkw-Fahrer ausfällt. Und das wirkt dann natürlich wieder inflationstreibend.
1: Stimmt schon, aber auf der anderen Seite müssen wir einwenden, die Notenbanken sind ja auch nicht so wirklich top-motiviert, um gegen die Inflation zu kämpfen. Ich meine, du wirst es immer hören, dass sie sagen, das ist klar. Aber für Staaten ist das ja nicht so unpraktisch, was im Moment passiert. Ich glaube,
0: das habe ich ja letztes Jahr schon erwähnt in einem Podcast. Für die USA ist es ein bisschen leichter, weil das ist eine einzige Nation. Schwer tut sich da die Europäische Zentralbank, weil mit den ganzen Schuldenstaaten, da hier die Zinsen deutlich anzuheben bzw. überhaupt anzuheben, bringt man die in, zum Teil in die Bredouille.
1: Aber der Staat hat ja zwei Möglichkeiten, Geld zurückzuzahlen. Also Kriege schließen wir aus, das wäre die dritte Möglichkeit, aber ja. bleiben wir bei zwei friedlichen Möglichkeiten. Das eine ist äh, das, was viele Menschen tun, nämlich einfach zurückzahlen und das zweite ist Inflation und äh, im Moment ist es ja recht praktisch. Also so ein Sparer hat sein Geld am Sparbuch, die Bank kauft darum eine Staatsanleihe, äh, das Geld des Sparers wird einfach im äh, Moment um circa 4,5% weniger wert, die Zinsen sind 0,1%, die Staatsschuld, gemessen an der Realwirtschaft, sinkt um 4,4%, also ist ja eigentlich eine eine schöne Sache, so werden wir alle gerne schuldenfrei.
0: Das ist super und es werden ja auch viele schuldenfrei, Rüdiger, auf diesem Wege. Also jeder Kreditnehmer darf sich freuen.
1: Das stimmt, wenn man einen Fixzins hat, ist das nicht eine schöne Sache.
0: Leider in Österreich eher umgekehrter Fall, weil viele setzen nach wie vor auf Variable Verzinsungen.
1: Ja, das ist ja im Moment was für Mutige, weil prinzipiell ist klar, die Zinsen werden in der nächsten Zeit nach oben gehen. Was die Aktien auf zwei Arten belastet, das eine, was du eh schon gesagt hast, Wachstumsfirmen, die sich noch nicht vom inneren Cashflow her ernähren können, sondern Geld brauchen, um eben zu wachsen, und um neue Geschäftsfelder aufzumachen, die haben natürlich das Problem in der teuren Refinanzierung. Aber das Zweite ist auch, dass natürlich auch die Anleger, gerade Vorsichtige, ich schaue jetzt gerade mal dich an, ja, beginnen auch schon leicht in den Anleihenbereich äh, zu schielen, also noch zu früh zu kaufen, weil Anleihen zu kaufen, bevor die Zinsen steigen, völlig idiotisch, klar. Aber es könnte ja sein, dass man so in, in zwei Jahren sagt, na ja, naja, in einem Jahr eine Anleihe liegt vielleicht schon ein bisschen über die Inflation. Das wäre mal das Feines.
0: Kann passieren, da muss man halt auch ein bisschen dann, auswählen und aussuchen, nicht so quer drüber. Ich glaube, dass eine eine deutsche Bundesanleihe oder eine österreichische Anleihe, Staatsanleihe noch lange nicht Inflationsraten übertreffen werden. Ja, das hoffe ich auch äh, als Steuerzahler, <lacht> als
1: österreichischer. Ich glaube, müssten, es wäre wirklich auch ein sehr schlechtes Zeichen, wenn müssten das müssten wir auch die Zinsen zahlen dafür von unseren Steuern. Also, das, also
0: es ist für die Steuerzahler irgendwoher, wird das Geld genommen und wieder gegeben. Am besten ist es daher, vorzusorgen mit den richtigen Sachen.
1: Und noch was hat die Inflation gemacht, nämlich nicht nur Energiepreise werden teurer und vieles andere, auch Aktien sind teurer geworden. Wir haben das ja schon oft thematisiert, das berühmte Kurs-Gewinn-Verhältnis. Und eine Zahl hatte ich hier besonders beeindruckt. Ich sage nur drei Billionen
0: Dollar. Drei Billionen Dollar. Das, diese Zahl hat es an der Börse in der Form noch nicht gegeben. Der Unternehmenswert eines einzelnen Konzerns. drei Billionen Dollar. Diese Grenze, diese magische Grenze wurde vergangene Woche geknackt, nämlich von Apple. Apple war erstmals mehr als 3 Billionen Dollar wert. Mittlerweile ist ein bisschen weniger, weil eben die Aktien ein bisschen generell nachgegeben haben. Aber bei 3 Billionen Dollar, da stankt man ein bisschen mit den Ohren, Rüdiger. Hast du Apple-Aktien?
1: Ja, ich habe sie um 292 US-Dollar gekauft vor 20 Monaten. Jetzt sind sie 176 Dollar wert und ich freue mich trotzdem. Warum denn das? Weil es dazwischen einen 3 zu 1 aktien gegeben ah. hat. Das heißt, für eine alte Apple-Aktie gab es drei neue. Deswegen sind meine 176 Euro jetzt eigentlich 528 Euro, wenn ich es richtig gerechnet habe. Das heißt, ca. 80 Prozent plus. Aber eins möchte ich dazu sagen, die us tech konzerne speziell die großen, sind halt extrem hoch bewertet. Auch Apple hat den Kursgewinnverhältnis von 25. Das ist eh noch nicht so schlimm, da gibt es deutlich Ärgeres. Die Dividende ist 0,8 Prozent. Gut, hilft gegen Depotspesen, mehr aber auch nicht. Nachkaufen würde ich sie gerade jetzt nicht als allererstes. 50% der Analysten sagen halten, 50% sagen kaufen und ich sage halten. Für mich selber. Klingt gut, ja. Aber reden wir ein bisschen über dich, Robert. Wachstumsaktien, du hast das ja gerade angesprochen. sind sie, Haben sie im Moment ein bisschen schwieriger und was hat sich der Robert gekauft? Vor kurzem natürlich eine Wachstumsaktie. Wie könnte es anders sein? Nämlich, unsere Stammhörer wissen es bereits, die Rivian-Aktie.
0: Rivian-Aktie, nämlich zum Preis von 95 Dollar ungefähr. Der Chief Operating Officer mit dem Namen Rod Copes,
1: den du sicherlich gekannt hast. Natürlich, ja. Das ist nämlich der, der zuständig ist, dafür Autos zu bauen, was bei einer Firma, die Autos baut, nicht ganz unerheblich ist, hat die Firma verlassen. Na gut, das kann passieren. Das Interessante war, wie es kommuniziert wurde, nämlich nicht mit einer Presseaussendung oder mit einer Pressekonferenz oder einer Ad-Hoc-Mitteilung, sondern indem er seine Statusmeldung auf LinkedIn verändert hat und auf einmal hat das das Wall Street Journal geschrieben und hat, ups, der arbeitet ja gar nicht mehr dort. Und hat, ja, stimmt eigentlich, der ist weggegangen. Du hast die Aktien zu einem Zeitpunkt gekauft, da war er schon weg. Hättest du sie auch gekauft, wenn du gewusst hättest, dass der CEO in dieser nicht ganz unerheblich
0: wichtigen Phase von Bord geht? Ja, es, es ist es ähm, äh, unglückliche Kommunikation, so macht man es eigentlich nicht. Wäre eigentlich er toppflichtig aus meiner Sicht der Dinge. Ich hätte es wahrscheinlich trotzdem gekauft, aber wenn ich natürlich gewusst hätte, dass sie noch auf 80 Dollar runtergeht, hätte ich sie natürlich später gekauft.
1: Ich hätte sie auch um 80 Dollar gekauft, habe ich aber nicht geschafft. Ich habe sie um 86 Dollar gekauft. Aber damit stelle ich fest, ich habe die remin aktie günstiger bekommen als du. Das heißt, immer wenn wir über Remin reden werden, werde ich ein leichtes Lächeln auf meinen Lippen tragen.
0: Das freut mich sehr für dich.
1: Aber so ist es. Also Timing kannst du am Markt vergessen. Das ist einfach Glück. Und ich habe halt ein bisschen später zugeschlagen, hätte genauso auch anders laufen können. Das ist diese Heimzeitlogik, dass man im Nachhinein weiß, ah, das habe ich genau gewusst, da habe ich das Schnäppchen gemacht. Das kann mir immer super erklären, aber... Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, Timing ist zu einem guten Teil schlicht und einfach Glück. Da kann man nichts dafür. Allerdings, die Analysten sagen, Kursziel ein 130 Dollar. Schaut ganz gut aus, gab gerade vor kurzem mit der zwei, drei sehr positive Analysen, also im Großen und Ganzen schön. Es ist nicht die Aktien, die ich mit Vermögen stecken würde, aber so zum Beimischen im Wachstumsbereich, was, was Genau Gutes. aus dem Grund habe ich das auch so getan. An dieser Stelle, und gerade bei Rivian, empfiehlt sich ja folgender <lacht> Hinweis <als> ganz <lacht> besonders, dass die Erwähnung von Aktien und anderen Wertpapieren oder Edelmetallen oder was auch immer wir kaufen oder verkaufen, keine Kaufempfehlung darstellen. Robert und ich haben selber Aktien und Anlageformen und freuen uns manchmal mehr und manchmal weniger über deren Performance. Wenn du selbst dein Geld in die Hand nimmst und investierst, dann trägst du selbst die Verantwortung dafür. Du bist der Hero, wenn es klappt, aber kannst niemandem die Schuld geben, falls nicht. Uns schon gar nicht, denn wir haften nicht für deine Entscheidungen. Es reicht schon, wenn wir für unsere eigenen Entscheidungen haften. Da haben wir auch schon einen Pinkel zu tragen. Ich hafte für meine Entscheidung und zwar in jüngster Zeit habe ich eine leichte Umschichtung gemacht von den Techwerten rüber in die sogenannten zyklischen Aktien, also in das, was man als normale Realwirtschaft bezeichnet in Europa und habe mir ja halt ein paar so Klassiker gekauft, Sage ich gleich welche. Der Grund dafür war, ich hoffe halt, dass nach... Äh Omikron jetzt mal ein bisschen Ruhe einkehrt mit Corona. Was ist deine Einschätzung da?
0: Ich bin ja weder Politiker noch Virologe und auch die haben sich in der letzten Zeit sehr oft geirrt. Das ist in Österreich überhaupt kein Kriterium, um was zum Thema
1: Omikron zu sagen. Jeder kann was dazu sagen. Natürlich,
0: so wie bei den Teamchefs, also sage ich auch was dazu. Nein, ich denke einfach, dass das wird nach ein paar jetzt schwierigeren Wochen, die bevor stehen dann durchaus wieder leichter und besser werden und es ist, glaube ich, kein Grund zur Panik, weder im Gesundheitsbereich noch auf den Finanzmärkten und ich glaube, die Anleger, die, die institutionellen Anleger vor allem sehen das ähnlich. Es gibt keine dramatischen Kursverluste wegen Omicron und ich bin da durchaus auch zuversichtlich.
1: Deswegen habe ich ein bisschen zyklisch investiert, weil ich mir gedacht habe, die normale Wirtschaft springt an, Menschen werden sich wieder mal treffen, wenn gemeinsam Produkte herstellen, industriell oder sonst wie. Und es werden auch Reisen, weswegen ich Ryanair gekauft habe, Shell, VW, Sony... Und Louis Vuitton Moet und Hennessy, LVMH. Jetzt, wo ich weiß, wie man es ausspricht, muss ich es besonders schön machen. Uh, Ryanair deswegen, weil die Luftfahrtbranche wieder anzieht und Ryanair nach wie vor sehr gut aufgestellt ist. Denn die meisten glauben ja, die sind deswegen so gut, weil sie gemein zu Passagieren sind bei Rückerstattungen und schlecht zahlen. Das tun sie wahrscheinlich auch, aber das Image ist nicht so super. Also es ist nicht die erste Aktie, wenn ich jetzt jemanden kennenlerne und sage, du, ich habe eine Ryanair-Aktie. <lacht> Klingt nicht so, cool ich sage, ich habe eine Apple-Aktie. Du sagst aber nicht mehr,
0: du hast eine Tesla-Aktie.
1: Habe ich nicht mehr, habe ich verkauft. Aber Ryanair hat vor allem eines, nämlich ein sehr durchdachtes dynamisches Pricing. Und das ist etwas, worauf ich immer ein bisschen den Schwerpunkt legen würde in der Analyse. Sie sind mathematisch sehr gut, denn zu wissen, welches Ticket man wann um welchen Preis verkaufen kann, ist schon die halbe Miete bei einem Flugzeug. Und sie leben eben nicht davon, dass sie um 14,99 Menschen von Mina Tel Aviv fliegen. Das geht ja nur, weil die Piloten so wenig verdienen. Ja? Sondern sie leben davon, dass da halt auch genügend drinnen sitzen, die auch 249,99 zahlen, weil die halt müssen. Ja? Die, die Politik ist sehr einfach, sie sagen, jemand der 200 Dollar zahlt, zahlt auch 300 Dollar und jemand der 10 Dollar zahlt, zahlt keine 20 Dollar. Weil der eine ist ein Berufsflieger, der muss das oder hat Familie oder sonst was und der andere ist ein Spaßflieger den kriege ich nicht. Und das ist immer die Sache bei Ryanair, die man sich anschauen muss, wie hoch ist der durchschnittliche Ticketerlös und da halten sie sich eigentlich recht tapfer. Bei Shell ist zu sagen, sie werden super von Analysten bewertet, die Aktie gilt als unterbewertet und mit dem steigenden Ölpreis, den wir gehabt haben, schaut Shell relativ gut aus, plus sie versuchen auch einiges in erneuerbare Energie, wenngleich ich sagen muss, dass man auf eine Shell-Aktie aus ökologischen Gründen auch nicht nahe stolz sein muss, gebe ich auch zu. Sony haben wir eh schon besprochen, unterbewertet und VW, äh, auch aus dem Grund. VW hat ein KGV von 5 und hast bei VW auch ein paar freuliche Nachrichten rausgesucht.
0: Das Handelsblatt nämlich hat 2400 Analysteneinschätzungen ausgewertet und will so herausgefunden, welche zehn Aktien die größten Kurschancen heuer haben werden. Und da zählt VW auch dazu. Wer noch? Wer noch? Wer noch? Daimler zum Beispiel? Also eine reine Autopathie, oder? Nein, nein, es sind noch ein paar andere auch okay. dabei, aber Daimler wurde auch genannt. Und jedenfalls zu VW zurückzukommen, bis zum Jahr 2030, so ist die Begründung der Analysten, sollen nämlich in der Produktion Gleichstand zwischen den auf mittlere Sicht profitableren E-Autos und den Verbrennern geben. Und die Mehrzahl der Analysten sieht daher den Grund für VW aufgrund seiner Größe gegenüber anderen den Vorteil hier, weil er hier weil es einfach mit dieser Marktmacht äh, andere überrollen kann. Man
1: sieht es ja wirklich gut auch bei dem MEB-Baukasten, den Sie gemacht haben, den Sie ausrollen bei Seat, bei Skoda, bei VW mit zwei Modellen, bei das Audi. Genial, ja. Das können sie, Das haben Sie, das haben Sie damals in den in den 90er Jahren gelernt, wie man diese Module aufbaut und schnell ausrollt mit unterschiedlichen Designs und Markenidentitäten. Also das können Sie wahrscheinlich wie, fast wie vielleicht kaum kein zweiter. Und das sind, glaube ich, auch, also das, sie werden die Skaleneffekte stemmen, sie haben lang gebraucht, bis sie drauf gekommen sind, dass E-Auto nicht doch irgendeine Spinnerei ist, sondern irgendwie funktionieren kann. Aber als sie es kapiert haben, haben sie sich konsequent den Schalter umgelegt. Mhm. Also dafür Chapeau von meiner Seite.
0: Definitiv und die Aktie hat bereits letztes Jahr 30% zugelegt. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, vorsichtig sein, aber die Analysten erwarten mehr oder weniger dasselbe heuer wieder. Und, und weil du gefragt hast, wer da noch unter den Top Picks ist, da ist auch Airbus darunter. Diese Aktie hat auch im Vorjahr bereits rund ein Drittel zugelegt und die Analysten sind jetzt da nicht ganz so bullisch wie bei VW, aber immerhin plus 15 Prozent. Die Begründung hier besonders schnell dürfte sich das Luftverkehrsaufkommen bei den Kurz- und Mittelstreckenchätzen erholen, sodass heuer der zivile europäische Luftfahrtsektor kräftig wachsen wird. Und ich habe ein bisschen angesehen, wie Airbus gegenüber Boeing dasteht, dem großen Rivalen. Im Vorjahr war das ganz eindeutig das Bild. Airbus hat eine schwarze Null geschrieben, Boeing 11 Milliarden. Dollar Minus.
1: Ja, aber, da muss ich jetzt aufzeigen, als der Pro-Amerikaner in unserem Podcast, <lacht> äh, Boeing hat aber mehr Bestellungen gehabt, deutlich mehr, und konnte halt nicht liefern. Aber sie hatten mehr Bestellungen.
0: Es geht ja nicht, das, ich komme gleich dazu. Na gut, na gut. Na gut. Auch beim Kurs, Boeing nur 4% plus. Ah, ja. ja, gut. Airbus, wie gesagt, ein Drittel.
1: Geld ist nicht alles. Seattle ist eine schöne Stadt, Crunch-Musik.
0: Die wird der Ender auch keine gegeben. Ich weiß, das ist dir egal. aber ich nein, nur, ich freu, nein, 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 ich freue mich schon. Ja. Ja, ja. Jetzt kommen wir zu deinen Kennzahlen, die du da abonnierst. Ähm, Gemessen an den Auslieferungen nämlich liegt Airbus inzwischen seit drei Jahren vor dem Rivalen. Ja. Und im Vorjahr sieht es so aus, dass 611 Flugzeuge an die Kunden übergeben worden sind. Boeing brachte es nur auf 340.
1: Ja, aber Boeing hatte mehr Bestellungen.
0: Ja, und jetzt kommen wir zu den Bestellungen. Nein, ich muss das immer wieder, es ist, ja, ich ja, habe das ja, Gefühl, ja, ja. es geht verloren, das Thema. Ich komme ich komm ja auch noch zu den Bestellungen. Ich sehe das halt ein bisschen anders als du. Bei Boeing gab es in der Tat mehr Bestellungen, nämlich 535 zu 507. Nur, was der Rüdiger jetzt hier nicht erwähnt, bestellen heißt in der Luftfahrtbranche gar nichts. Weil die Orders werden so gerne wieder geändert oder überhaupt storniert, wenn dann wieder bei Boeing ein Flugzeug abstürzt. Ich danke für das Wort. Ja, ja ist ja keine Frage. Max. Ja, und wir hatten vorher das Problem
1: mit dem Dreamliner. Äh, Dreamliner das war auch mit den Batterien und so weiter. Richtig, das war ja alles, ja alles schwierig. Da ist und, urlang einer gestanden, in Madrid abgestellt.
0: habe ich immer gesehen, wenn ich gelandet bin dort. Ja, und und deswegen kommt es auf die Bestellungen gar nichts an. Weil die Fluglinien selbst können ja auch krachen gehen. Und was sie auch mehr oder weniger öfters tun, gerade in Zeiten der Krise. Also auf deine Bestellungen, Rüdiger, gebe ich gar nichts. Es nicht mehr. Fact ich, ist, hab,
1: ich, ich Ich sage es hier. Ich habe niemals in meinem Leben ein Flugzeug bestellt. <lacht> <lacht> ja, ich muss das einmal, diesen Gerüchten, diesen Fake News da ein bisschen aufräumen. Ne? Okay,
0: aber es geht um die harten Zahlen und die harten Zahlen sind für mich die Auslieferungen und nicht die Bestellungen. Ja.
1: Du hast sicherlich recht. Also Airbus steht wahrscheinlich momentan noch besser da als Boeing. Ich glaube trotzdem, dass wir längerfristig ein Duopol haben. Und das Einzige, was das wirklich ändern würde, ist, wenn die Chinesen mit ihren Fliegern in den Weltmarkt eintreten. Die Russen schaffen es ja irgendwie nicht so richtig, dass sie in Superjet oder wie es auch immer diese ja. Flugzeuge heißen, verkauft bekommen im Westen. Aber wenn die Chinesen mal mit einem kompetitiven Produkt antreten, schaut es vielleicht anders Bei den aus. Bei Chinesen
0: wird es interessant. Ja, dann kommt es aber auch wieder darauf an, wie gerade die USA drauf sind bezüglich Zöllen, Sanktionen... Und so weiter. Also das wird noch auf lange Sicht ein, ein spannendes Thema. Ich halte von Duopol gar nichts und mir tut es persönlich auch leid als alter Flugzeugfan und Freak, dass es nur zwei große gibt. Ja, aber
1: besser ist ein Duopol, ist ein Monopol. Also ich bin froh, das dass es Boeing nein. und Airbus gibt und ich glaube auch, dass es kein Wunder ist, dass die Bestellungen und so weiter von den Airlines meistens eher ausgewogen sind weil die ja auch kein Interesse haben, natürlich, dass sie komplett sich einem ausliefern. Natürlich, natürlich. Also es gibt natürlich auch andere Produkte wie Embraer im kleineren
0: Segment und Embry, so weiter. Aber, aber wenn du denkst früher McDonald Douglas oder. Ja, Green ist jetzt Star, alles, ist alles, alles, Boeing. Ja, ja, alles weg mittlerweile das eigenes Unternehmen. Und ja, wie gesagt, ich kann nur die die Analysten, die das Handelsblatt zitiert hat, wieder hernehmen und die sagen ja. Airbus. 21 Mal kaufen, dreimal halten. Richtig.
1: Und bei Boeing aber auch, ähm, auch 20 ja. Prozent zum Kursziel. Also schaut beides nicht so schlecht aus und hängt natürlich stark davon ab, äh, ob wir alle wieder fliegen, ob wir reisen, ob wir mehr Flieger brauchen, ob der Spritpreis oben bleibt, weil hohe Spritpreise sind das Beste, was einem Flugzeughersteller passieren kann, weil sich natürlich früh, viel früher rentiert, umzusteigen. Natürlich. ich denke da gerade an die Austin Airlines mit ihrer, sagen wir mal, nicht ganz taufrischen Langstrecke.
0: Die, die 30-Jährigen Flieger hat sie ja die Krise genutzt, um sie einzumotten. Also
1: Ja, genau, aber jetzt fliegen sie wieder. So ist es. Das war's für diesmal. Wir würden uns freuen, wenn du unseren Podcast abonnierst. Das kannst du bei allen üblichen tollen Podcast-Plattformen, denn Ziemlich gut veranlagt, gibt es bei ziemlich guten Podcast-Anbietern. Schön, dass du wieder dabei warst, Robert.
0: Danke. Und du kannst uns natürlich auch eine E-Mail schicken an ziemlichgutveranlagt.kurier.at at Wir würden uns sehr freuen und beantworten die E-Mails natürlich auch alle selbst. Und wir versprechen, bislang haben wir alle
1: E-Mails persönlich beantwortet. Wir hören uns nächste Woche wieder. Vielleicht reicher, aber ganz sicher weiser. Ciao.